0: Elzada y esto es Platica y Toma Vino Mexicano. Y en este, nuestro quinceavo episodio de la segunda temporada, nos sentamos a platicar con Mónica Pinoncelli, directora comercial y sommelier de Bodegas Pinesque, quienes están ubicados en Chihuahua. Con ella platicamos ampliamente de las características de los diferentes valles que hay en el estado, su clima y los tipos de uva que al día de hoy están cosechando para hacer de los vinos de Chihuahua una realidad con un futuro inmenso. Ven... Vamos a platicar. Mónica Pironcelli, bienvenida a Platica y Toma Vino Mexicano. ¿Cómo estás?
1: Hola Dani, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí, con grandes distancias, desde Chihuahua hasta Monterrey. Y pues que todo México nos esté escuchando. Y fuera de México esperamos que también.
0: De hecho sí nos escuchan fuera de México. Al rato platico acerca de eso. Fíjate, Ay, eh, pues un gusto tenerte aquí. Eh, me gustaría como siempre empezar para que la gente te conozca. Eh, bueno ya saben que eres de Chihuahua y que estás en Chihuahua y ahorita vamos a hablar acerca precisamente y muy exclusivamente de los vinos de Chihuahua. Pero primero es este eh, que nos digas un poquito de quién eres y dónde estás en el esto del vino de Chihuahua.
1: Claro que sí. Pues bueno mira, no Mónica Pinonceli, mucho gusto. Eh originaria de Chihuahua, nacida en Cuernavaca, Morelos, pero toda mi vida he vivido aquí en Chihuahua. Eh, estudié comunicación organizacional, soy licenciada en comunicación organizacional, y eh, a través de los años pues el vino era un hobby de mi papá, de la familia, básicamente, entonces esto me llevó a que posterior a, a mi carrera, mi licenciatura, hiciera algunos diplomados en cuestión de vino, de viticultura, y finalmente en el 2018 Hice mi máster mi en viticultura y enología en la Universidad Politécnica de Madrid y también mi certificación como, como sommelier. Pues he estado en varios cursos en Chile, en Argentina, etcétera. Pero pues básicamente este, de ahí viene mi formación. Yo estoy encargada en Pinesque de todo lo que es el área comercial y enoturística. Como te comentaba, pues eh, es una empresa familiar Pinesque. Nosotros empezamos a hacer vino en 1992, como un hobby de la familia, tenía nada más seis años yo, entonces crecí básicamente en el mundo del vino, pero mucha gente me pregunta que por qué no estudié como carrera enología pues le digo igual que no estudié para ser chef, no estudié gastronomía, era algo que había en mi casa, era una actividad común, al igual que hacer comida o preparar postres o conservas como tenemos la costumbre de hacerlo, pero, este, pues, el año en que decidimos hacer, nosotros del 92 al 2009 no vendimos ni una sola botella, era para puro consumo en la casa, se invitaban familiares, amigos, nosotros aprendimos de unos italianos aquí en Chihuahua elaborar vino, entonces era básicamente esa tradición familiar en la cual, pues, nos juntábamos una vez al año, nosotros le dábamos el seguimiento todo el año, ¿verdad? Pero sí había gente que venía nada más ese día en el que procesábamos, entonces, pues, se va desarrollando eh, el año en que yo me graduó de carrera es el 2009, el año que decidimos empezar a hacer esto de forma comercial porque la gente no lo pedía y pues es por eso que también no estudié enología Anteriormente pasan los años y se constituye Pinesque ya a partir formalmente, de hecho el día de ayer, no el antier, cumplimos 10 años de estar constituidos pero 11 años produciendo ya comercialmente, entonces pues somos una de las vinícolas más antiguas. Como te digo, yo estoy encargada de todo el área comercial, tanto en Chihuahua como a nivel nacional, y un poquito que estamos desarrollando ahorita el área enoturística.
0: Oye, a ver, tienen ya, pues ya 10 años, este, suenan pocos o suenan, son, son bastantes, en realidad es más de una década lo que ya llevan ustedes produciendo vino. Este, pero primero vamos a, a sentarnos bien en dónde estamos, que es Chihuahua, y cómo es, el clima o cómo es la tierra, bueno, cómo es el clima y cómo es la tierra, cómo son los viñedos en Chihuahua?
1: Mira, Chihuahua es el estado grande, como se nos dice aquí en México. Para que se den una idea, Chihuahua es casi, del tamaño es un poco más pequeño, de lo que viene siendo todo España. Entonces, para que hagamos más o menos cuentas de qué tan grande es. Eh, por este gran territorio que tenemos, eh, tenemos diferentes altitudes. Bien, no estamos nosotros dentro de la franja vitivinícola en la zona, si nos vemos la franja vitivinícola en Europa, no estamos dentro de esa franja. Sí contamos con otras características como altitud, que este alrededor de por cada 100 metros de altitud eh, que tenemos sobre el nivel del mar vamos a tener una variación térmica de 0.6 grados centígrados. Entonces, eh, ese es el primer punto. No estamos dentro de la franja, pero esa altitud nos ayuda a contrarrestar las temperaturas y tener condiciones adecuadas. Segundo punto importante, eh, cuando se hizo esto de la franja vitivinícola, se hicieron algunos estudios donde eh, dos, dos eh, investigadores, Amerín es el que más eh, conocido, Winkler, bueno, Winkler es más conocido, eh, básicamente ellos dividieron esta franja vitivinícola en cuestión de zonas por horas calor. Se van sumando la cantidad de horas que se tienen y en base a esto se crearon cinco zonas, siendo la zona 1 la zona más fría, temperaturas más bajas, podemos pensar en el norte de Francia, en algunas partes del sur de Alemania, que son zonas frescas, eh, las cuales tenemos un una duración del periodo, o sea, el tiempo que estamos arriba de 10 grados, que es cuando la planta puede desarrollarse, y eh, la las secciona en base a eso, entonces tenemos zona 1, muy fría, zona 5, las más cálidas. Chihuahua, por su amplio territorio y su diversidad que tenemos desde barrancas, desiertos, eh, muchísimos tipos de climas, eh, contamos con las cinco zonas, entonces Chihuahua como tal no lo podemos sectorizar dentro de una zona nada más. Tenemos la región de Delicias, este, por ejemplo, Chihuahua, Aldama, que son zonas que entran dentro de las zonas 4 o 5, o nos podemos ir a zonas como Casas Grandes, Namiquipas, Atebó, Guerrero, Cuauhtémoc que andan dentro de las zonas 2 y 3, entonces tenemos zonas muy adecuadas en cuestión de temperaturas y de periodos de amplitud de varios eh, meses para que la planta pueda brotar, crecer, desarrollarse, eh, tener la floración, el fruto, el cuajado del fruto, su maduración y lo que es muy importante que posterior a la cosecha tengamos un periodo de 3 a 4 semanas para que la planta pueda guardar esas reservas y despertar correctamente el año siguiente. Entonces tenemos esas zonas adecuadas para un cabernet de Sauvignon que alcance una maduración técnica eh, en cuestión de azúcar, de acidez correcta, pero también maduración fenólica en cuestión a la maduración de la cáscara y sobre todo de la semilla que es la que nos va a aportar esos taninos verdes y jóvenes o esos taninos maduros, que la cáscara pueda eh, aportar bastante al vino, soltar todos esos aromas, esos colores, todos esos compuestos que tenga muchísimo más fácilmente. Mientras que en las zonas frías podemos desarrollar variedades como una Pinot Noir porque este va a crecer lentamente, va a madurar lentamente y esto nos va a llevar a que este tengamos una calidad muy, muy importante en las, en las uvas. Además de tener esas cinco zonas, Chihuahua también tiene un beneficio que es la amplitud térmica. Esta se basa básicamente en... Ver qué tanta variación hay entre la temperatura más alta y la temperatura más baja por día. Nosotros, Chihuahua, andamos cercanos casi siempre a los 15 grados de amplitud térmica. ¿Esto qué nos da? O sea podemos tener altas temperaturas para que la planta trabaje, madure, incluso llega un punto en el cual va a llegar a un punto de estrés porque podemos alcanzar temperaturas de hasta 38, 45 grados, en donde la planta va a cerrar sus estomas, se va a estresar y este, va a ir concentrando todo en pocos racimos. Y luego bajan las temperaturas otra vez, la planta descansa, guarda esas reservas para el próximo día Retomarlo. Esa amplitud térmica nos va a generar mayor concentración de color y mayor concentración de aromas. A pesar de que Chihuahua tenemos zonas muy desérticas, pues este estrés y esta fluctuación de temperaturas y amplitud térmica nos van a dar características muy importantes. Obviamente, la tipicidad que vamos a tener aquí por el terruño que tenemos va a ser muy diferente un caverneso viñón de aquí a uno de Ensenada, a uno de Querétaro, uno de Guanajuato. Y, y no es que esté mal, por ejemplo, aquí por estas eh, variaciones térmicas, el tipo de suelo, etcétera, eh, tenemos vinos eh, muy, muy aromáticos, muy eh, especiados, podríamos decir, y con un potencial muy intenso. Yo les digo que en los vinos de Chihuahua se nota el desierto, se nota la rudeza de Chihuahua porque pues, el mismo clima y el mismo suelo nos lo van dando. En cuestión, ya, ahora yéndonos a tipos de suelos, tenemos muchos suelos que son principalmente arenosos, otros que son bastante arcillosos y algunos que tenemos bastante la mezcla. Habrá suelos muy fértiles, pero la verdad, todos sabemos a nivel mundial que eh, los suelos muy fértiles no nos ayudan para tener buena uva. ¿Por qué? Porque va a crecer y crecer y no se va a concentrar en muy poco... Eh, esas características que tenemos eso que estamos recibiendo entonces eh, suelos fértiles no nos sirven no hay mucha agua se tiene que regar entonces pues también controlamos mucho el crecimiento de una planta y el desarrollo de esos racimos básicamente eh, por las temperaturas y estos suelos que también nos van a beneficiar para eh, dar características muy muy diferentes a lo que vemos en otras zonas entonces Básicamente van a andar entre arenosos, arcillosos, arcillo-arenosos, la gran mayoría de los suelos de aquí. Pero otra vez, pues es muy diferente si estamos abajo en la barranca donde podemos encontrar mangos, a que si estamos arriba en el cerro o a nivel de suelo, hay zonas en las de Chihuahua que estamos a 2.000, 2.200 metros sobre el nivel del mar, entonces pues lo que van a encontrar son pinos, ¿verdad? Entonces tenemos todas esas variaciones. Chihuahua es muy rico en territorio y también muy rico en las expresiones que vamos a tener en cada una de las variedades.
0: Sí, bueno, creo que lo acabas de explicar súper bien y qué padre que lo dijiste así porque creo que aparte creo que es un reflejo en lo general de, de México, en lo general como país vinícola, que está lleno de zonas por todos lados, algunas ya las conocemos, otras las vamos a conocer, todavía no sabemos, probablemente todavía ni saben que se puede y algún día eh, irá incrementando eso. Pero, y otra cosa que me gustó que, que señalaste y que, que hay que, que, me gustaría hacer énfasis es, eh, ¿es diferente el, el Cabernet de Chihuahua que el de otros lados? Bueno, sí, obviamente es diferente y qué bueno que lo es. no Totalmente. No, no creo, o sea, esto no se trata de a ver cuál se parece más a quién. Creo que se me haría medio frustrante inclusive que una zona vinícola esté constantemente tratando de parecerse a... Entiendo aspirar a calidad y a los grandes vinos de las zonas más tradicionales, claro. Pero de ahí a que te quieras parecer, pues bueno, más bien vamos a ver cuál es la mejor expresión de ti, primero. claro Y eso pues, como tú bien lo dijiste, pues tiene que ver con una serie de factores, el, la tierra, la altura, el clima, toda una serie, una gama de factores que se dan y pues qué bueno que, se, que, que, que esos factores aparte eh, y le den una personalidad, eh, única, por decirlo así, a los vinos y que eh, recuerdes eh, así como de repente en, hablando así en uno de los clichés del mundo del vino, hablando de los Chardonnays de California o los Cabernets y que, que la gente los recuerda por alguna razón, ¿eh? probablemente nadie sabe cuál es, verdad, pero los recuerdan por algo. Pues <risa> claro. creo que respetar mucho esa, ese, el, el famoso terruño eh, y, y darle, trabajar con eso y darle esa personalidad, creo que eh, trabaja en, en, en el mejor sentido hacia conseguir un, a llegar a eso, ¿no? Y tener una personalidad muy, muy definida este, y que la gente te identifique específicamente por, por, precisamente por lo diferente que eres.
1: Sí, exacto. Incluso aquí mismo a Chihuahua, de unas, si tenemos un, si quieres irnos por el Chardonnay, el Merlot, el Malbec, el que quieras, va a ser muy diferente la característica que tenemos de un viñedo a otro por esto mismo de estas zonas, la expresión de cada variedad va a ser completamente diferente, y fíjate que es algo para mí muy importante, eh, soy sommelier, estoy metida en el mundo del vino desde los seis años, pero justamente antier estábamos en una cata y decían, no, no, es que la tipicidad de la variedad y no sé qué le digo, es que a mí en lo personal no me gusta, si, si sabes la tipicidad, por ejemplo, un caderno de Sauvignon, que sabemos que es una uva que nos va a dar un vino con volumen, con cuerpo, con presencia, un poquito más ruda, más rústica, que se puede afinar con una barrica, etcétera Pero les digo, es que a mí no me gusta que me encasillen de que, oye, es que, que sea piracínica, que tiene ese aroma a pimiento morrón verde, por ejemplo, que es algo muy característico de aquí en Chihuahua, por más madura que esté la uva, un cabernet soñón va a ser piracínico. Y les digo, es que porque queremos encasillar una variedad por características generales que a lo mejor lo que se da en Chihuahua no va a ser la misma tipicidad que va a tener en Ensenada o en Parras o en lo que sea. Cada uno, y creo que es parte de esa maravilla del vino que siendo de un mismo estado, una región a otra, eh, lo vemos, por ejemplo, en las denominaciones de origen en, en Francia, que puede ser cuestión de un metro de diferencia y cambia de denominación y las características van a ser completamente diferentes por el microclima que tienen, por este, eh, eh, si estén pendientes, si estén valles, si tiene más glicorella, si tiene más humus, si tiene más arcilla, más arena, entonces creo que es algo en lo personal muy divertido, no lo veo como un reto o nunca te vas a aburrir porque cada vino te vas a ver diferente y cada añada también tiene su impacto.
0: Claro, este, claro y de eso se trata, ¿no? Este, se trata de que sea diferente y que sea original. Este, creo que, lo que al final del día lo que buscamos como consumidores o creo que un común denominador de lo que buscamos como consumidores es la originalidad, la autenticidad más bien, es la palabra uh -huh. que que debía haber usado, eh, creo que la autenticidad este, siempre lo vamos a ver como un gran valor. Y, y parte luego ya del asunto, más allá de la autenticidad, pues este, obviamente vamos a caer en gustos personales, de qué uh -huh. tanto te gustan ciertos aromas o qué tanto te gustan ciertos tipos de sabores. Eh, y qué bueno. Y que, por cierto, esos, eh, no me canso de decirlo, todos esos gustos cambian con el tiempo.
1: Totalmente. Entonces
0: este, no se aferran a ninguna idea. Si algo cambia es el gusto, entonces, y eso es también parte de lo bonito porque te da para probar de muchos lados y te da para, pues para divertirte en esto. Quiero regresar al tema de las uvas, este, y específicamente, pues, que me digan en la experiencia que tienen ustedes, ustedes, ¿cuáles son las uvas que siembran? Y ahorita te voy a preguntar otra en específico.
1: Mira, aquí en Chihuahua no me voy a meter tanto como pinesque. Este, nosotros acabamos de empezar, llevamos muchos años haciendo vino, pero le dedicamos mucho al estudio del suelo y de las características y la expresión que te da en cada uva eh, la zona. Pero si me voy general, en Chihuahua se comenzó alrededor, hijo, si no me falla la memoria, por ahí del 2011, más o menos, eh, o 2010, se comenzó con un experimento de un viñedo experimental en el cual se trabajaron con varios portingertos y creo que ocho variedades. Entonces, esta misma plantación se hizo en diferentes partes del estado con la finalidad de ver qué se ha desarrollado. A mi punto de vista, yo lo que he encontrado es que el cabernet Sauvignon, el Syrah y el Malbec tienen un potencial impresionante. Aquí en Chihuahua eh, me gusta mucho a mí en lo personal el perfil. Yo soy de vinos robustos, con bastante presencia, bastante cuerpo eh, me gustan con barrica, sin embargo, eh, me gusta que se, se, re, se respete mucho lo que viene del viñedo, ¿sí? que no, no paque la barrica a la fruta, pero yo veo que estas variedades tienen muy muy, muy buen desarrollo. Eh, el merlo no se queda atrás, tenemos otras variedades, por ejemplo, eh, yo llevo personalmente haciendo una investigación durante tres años de la barbera y estoy yo impresionada y le tengo mucha fe por las características de que es una uva con bastante acidez, entonces aunque tengamos una zona muy caliente se va a conservar bastante esa acidez y nos va a dar un vino mucho más equilibrado eh, estas uvas de maduración larga, de periodos de maduración larga quedan perfectos para Chihuahua en zonas cálidas zonas más orientadas a la zona 2, 3, más frescas hemos visto que el Pinot Noir ha tenido, hay muy poquito, todavía sigue experimental pero se ha visto bastante bien hemos trabajado con Murbedre, con Durif eh, de las blancas Chardonnay, de Brestraminer, blanca, Bianca, eh, híjole, espero que no se me vaya ninguna otra, eh, pero son básicamente las que se tienen más en producción aquí, no estamos cerrados, Bioñé también hay, no estamos cerrados y se sigue experimentando, yo creo que para que cada zona eh, identifique... Esas variedades, pero te digo, las blancas en zonas frescas hemos tenido unas características muy buenas, incluso en zonas un poquito cálidas, cambia por completo el perfil a lo que conocemos de un chardonnay de una zona fresca, pero nos hacen vinos bastante untuosos, con un potencial de alcohol muy, muy interesante y tratando de preservar un poquito todavía esa, esa acidez para tener ese frescor. Entonces, sí hay muchas variedades, todavía sigue en periodo experimental, pero para mi gusto... Las más tradicionales, que son con las que se inició, están produciéndose muy, muy bien. Les digo, ah, tempranillo también no faltó, tempranillo se está plantando. Yo todavía no encuentro una zona de Chihuahua que me encante el tempranillo, pero hay mucha gente que sí le ha gustado el tempranillo de Chihuahua. Entonces, varía mucho de, de la percepción de cada quien, pero creo que todavía el tempranillo puede encontrar una zona eh, más adecuada aquí en el estado de las que ya se han explorado.
0: Oye, y para seguir en las uvas, eh, ¿qué es lo que están...? No estoy seguro, la verdad, si ya empezaron a cosechar en Chihuahua o qué tanto, qué tan avanzados van, eh, pero ¿qué es lo que están encontrando este en este año?
1: Fíjate que ya hay viñedos de más de 12 años, ya hay una gran producción, hay algunos viñedos de 75, 70 hectáreas por ahí, Este se está dando un crecimiento importante, al menos pines que utilizamos 100% uva chihuahuense desde el 2010, y este digo se va, van, van creciendo se han ido probando nuevas variedades este año ha sido bueno tanto el año pasado como este se nos adelantó en algunas zonas las zonas cálidas la cosecha alrededor de tres semanas entonces sí fue así como que ah, caray, nosotros íbamos a empezar a muestrear y ya eran casi casi de los últimos muestras que teníamos que hacer porque eh, brotó temprano este año no tuvimos las tardías no tuvimos granizo y las lluvias, pues justamente ayer empezó a, a llover un día, ¿verdad? No no ha llovido mucho, pero normalmente en algunas zonas aquí en Chihuahua la época de lluvias es época de cosecha, y si llueve no podemos cosechar, contrario a todos los agricultores que nos han de querer ahorcar a veces porque decimos, no, que todavía no llueva, por favor, hasta que cosechemos, pero este, se ha visto muy buena cosecha, el año pasado tuvimos muy, muy buena eh, uva, excelente calidad. Pudimos controlar la acidez, que, se, que, que tuviéramos todavía acidez, cosechamos nosotros a los 24 bricks hubo algunos viñados que se descuidaron y sí se les fue hasta los 27 bricks porque es muy fácil conseguir el azúcar aquí, es más difícil preservar la acidez, pero la verdad es que estos dos años hemos tenido muy buenas cosechas, Chihuahua, por sus características climáticas, creo que, que en un futuro va a ser muy interesante. Hay muchas vinícolas a nivel nacional que están utilizando uva de Chihuahua, eh, que no tienen nada de malo, ¿verdad? Qué bueno que utilicen uva mexicana, porque Chihuahua todavía está muy pequeño en cantidad de vinícolas para procesar, incluso en Pines, que no solo hacemos nuestro vino, sino ayudamos a algunos viñedos para procesarles uva, pero realmente la calidad de, de la uva de estos últimos dos años ha estado muy bueno 2016 y 2017 hay más o menos, ¿eh? no creas que tanto, de hecho nosotros casi no procesamos esos años, pero pues bueno, nos guiamos por la naturaleza y, y teniendo en mente que el 70% de la calidad de un vino viene al trabajo en viñedo, pues si no hay buena uva, pues para qué nos aventamos el vino.
0: Claro, no, pues es que si no hay buena uva no, 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 no tenemos nada que hacer. Así este, es. De ahí parte todo. Eh, Ustedes en Bodegas Pinesque, ahorita, eh, ¿cuántas etiquetas están produciendo?
1: Mira, este, tenemos nuestro vino top que se llama Gastón de María, en honor a, a los que nos enseñaron a elaborar vino. Ellos ya fallecieron, pero bueno, fue nuestra primera añada que sacamos, el, la 2015. Eh, nuestro vino emblemático que es el 5 de Pinesque, que también es tinto. El Expresiones de Chihuahua y acabamos de lanzar un nuevo vino que se llama Tin Marín. Un poco loco el nombre, pero bueno. Este, buscamos un vino muy común, eh, muy fácil de tomar para la gente que, que busca un vino para diario, contamos con un rosado que se llama Sinforosa, siempre buscamos representar un poquito o México o nuestro estado con los nombres, con el estilo de los vinos, y tenemos dos vinos blancos, uno seco, que se llama Triada, por las tres culturas que tiene el estado de Chihuahua, y eh, uno que se llama Peach, que es un vino de mesa aromatizado que lo usemos para aquellos principiantes eh, que buscan un vino dulcecito y sobre todo aquí en Chihuahua con estos calores. Es un vino más como de postre porque se le añade un poquito de concentrado natural de durazno, que el durazno es otra de las frutas que se producen mucho aquí en Chihuahua.
0: Oye, fíjate que casualmente tengo aquí un, a mi lado un, expresiones de Chihuahua 2018.
1: Uh -huh.
0: De ustedes, que es un tempranillo Merlot Durif.
1: Así es. ¿Qué me,
0: ¿qué me puedes platicar de este?
1: Pues mira, te platico primero. De, espera,
0: lo voy a probar. Fíjate.
1: Eres de los afortunados porque ya se acabó esa añada. Este es nuestro vino más sencillo de los tintos. Es un vino pensado para el diario, un vino eh, pues para la quesadilla, el sándwich o lo que tengan ahí el burrito en la casa o bien para, para una platicadita. Está pensado también para que se pueda consumir a temperaturas bastante frescas, unos 16 grados aproximadamente. Y esta uva se llama Expresiones de Chihuahua, este vino, porque utilizamos uva de diferentes regiones del estado y por eso se llama expresiones, expresamos un poquito lo que son varios terruños del estado. Entonces, eh, te digo es un vino muy sencillo, muy amigable, a pesar de que es seco y tiene esa pequeña acidez que nos da un frescor muy agradable, que nos permite enfriar un poco el vino, porque pues aquí ahorita, hoy, hoy amaneció fresco, pero ahí anterior estuvimos a 41, 42 grados, entonces pues sí nos ayuda mucho para no estarnos tomando un, un bancho, Mejor nos tomamos nuestro vino un poquito más fresquecito que al cabo que a los 10 minutos ya subió unos 10 grados más o menos. Entonces es un vino de, de entrada a los vinos secos, pero sin dejar de ser bastante amigable. No sé qué te pareció. A ver, échale la crítica constructiva, por favor.
0: Tu primer descripción me gustó mucho, que es, este, es un vino para todos los días. Este, sí. Y los vinos para todos los días demandan poco de ti, te dan... Te dan un trago a vino rico y eso es básicamente ah. lo que quieres para un vino de todos los días. Eh, me, me llama la atención el, eh, los valles, el hecho de que estén utilizando diferentes valles de Chihuahua y, y se me hace totalmente la descripción este, en punto. Totalmente, me, me gusta precisamente para, no sé por qué, pero me antojaste lo de la quesadilla
1: la verdad este, es que
0: sí o... justo, justo lo dijiste y lo estaba probando y este, dije mira sí una quesadilla sí se me antoja y me quedé pensando en una quesadilla de esas quesadillas de maíz fritas verdad no no cualquiera
1: no no puede ser un montado como los de aquí de Chihuahua tortilla de harina, frijolitos queso, un poquito de bistec lechuguita, salsa cebollita y vámonos delicioso y hasta para un tamal lo que quieras un sándwich de esos calientitos con su jamón y salami y ahí esos que dices tú empiezo por un sándwich y lo termino con un sándwichón pero <risa> queda muy bien
0: nos pasa a todos ¿eh? eso de, de querer un sándwich acabar con una, una torta del tamaño triple pues ya pero bueno oye este otra cosa que quería comentarte durante esta temporada, lo he platicado varias veces, este, y lo quiero tener como tema recurrente a veces, que es este tema de los, los vinos de diario y los vinos, creo que es una categoría el vino de diario, para, para decirlo así, y creo que otra categoría pudiera, también es el vino de entrada. Este, y hablabas de otro vino eh, hace rato, el Peach, eh, y dijiste que era un vino para la gente que está empezando, eh, que regularmente va a, a preferir o va a buscar por instinto quizás un vino eh, con mayor cantidad, de con una dulzura mayor. Pero eh, uh -huh. quiero hacer énfasis en este tema porque a veces tendemos, eh, es normal que quienes están empezando tomen esos vinos y es normal que quienes tienen mucho tiempo no los tomen, ese tipo de vino no los tomen nunca, o, o ya no los tomen o ya no los consuman, más que en situaciones este, especiales, pero por default regularmente vas a caer en que esos vinos los consumes en una etapa de tu vida y luego pues los dejas de consumir, cambia tu paladar o lo que tú quieras, ¿verdad? No estoy diciendo que les hagas el feo, estoy diciendo que regularmente no van a estar en tu, en tu mente. Este, cuando estés no, pensando...
1: En vinos. Mira, te, te lo voy a explicar así y te voy a poner mi ejemplo, por ejemplo, con el pitch. Eh, yo la verdad, de vinos dulces, eh, un Soter, un tokay una cosecha tardía, pero son cantidades muy pequeñas, porque es, es tan simple y sencillo como cuando empezamos a, bueno, eh, empiezan a tomar café. Cuando empezamos a tomar café, ¿cómo lo probamos? Es leche con azúcar y un poquito, un chorritito de café. Entonces, vamos evolucionando y le vamos quitando, ah, no, pues sabes que lo va a bajar un poquito el azúcar o le bajo un poquito a la leche. Y los grandes consumidores este, de café, pues ya se toman un espresso, un café negro, aunque sea americano, buscan un tostado más oscuro. Es igual, la primera cerveza que probamos, el que me diga que le gustó, mira, qué mentiroso. porque no? Vamos desarrollando el paladar. Igual que existe la lager y la cerveza muy cotidiana y ahorita con las cervezas artesanales, Pocos están empezando a entrar en ese camino. Y es lo mismo con los vinos. ¿Qué influye este, a la hora de probarlos? Digo, yo soy de vinos secos, y que por eso tenemos, por ejemplo, el Triada y el Sinforosa, que es rosado, eh, blanco y rosado, son secos, pero son muy ligeros, muy amigables también para demostrarle a la gente que no necesariamente tiene que irse por ese tipo de vinos. Estos vinos dulces nos ayudan a ir entrando en el mundo del vino, ir aprendiendo. Pero creo que un punto muy importante es el cómo los consumes. Yo, el pitch, no me puedo tomar más de una copa. Pero, ¿qué te parece si te lo sirvo, por ejemplo, con unos bonles bien picosos o con una guachilea, así, pero con toda la salsa de esas que dices, la más picosa porque quiero estarme muriendo? Me lo voy a poder tomar. Porque el maridaje, además de que va a ser de contraste, no me voy a estar empalagando más. Al revés, el vino lo voy a utilizar para limpiarme el paladar, acompañar ese alimento, pero bajarme el picor, refrescarme, quitarme la sed. Entonces, ya el juego del vino con el alimento es muy diferente. El problema es cuando alguien, y ahorita lo dijiste, se encasilla con algo. ¿no? Estos vinos... este. Te puedes ir pitch con un foie gras, con un eh, jamón serrano, con un paté, eh, un roquefort queda y, y me lo puedo tomar varias copitas, eh, pero solito yo no puedo y hay gente que le encanta y nos lo pide muchísimo. La, la cuestión aquí es seguirse aventurando y identificar con qué lo estamos eh, maridando para una platicadita, pues a lo mejor una ensalada frutal con un poquito de queso de cabra, chile quebrado, pues te va a cambiar la percepción y eso yo creo que es la maravilla del vino, que en ocasiones grandes conocedores encasillamos algunos vinos, porque si uno es dulcecito, no me gusta, pero si le cambias y lo pones un maridaje, pues a lo mejor, oye, sí, sí se sí, acepta. Entonces no tiene nada de malo, eh, lo malo es encasillarse con un vino y no probar. Y yo siempre les digo, probaste un vino, Vuélvelo a probar, aunque no te haya gustado, dale dos o tres oportunidades, porque el estado de ánimo en el que andas, el maridaje con el que lo este, tuviste, a lo mejor la temperatura, o simplemente estabas en un lugar que no estabas cómodo, el típico que te toca en un restaurante y alguien, una mujer o un hombre, traen el perfume o la loción que dices, tu madre mía, me está mareando ese olor, no puedo, estoy con náuseas, pues ni el vino ni la comida te va a saber bien, y muchas veces, pues echamos la culpa al vino, el pobrecito vino siempre la lleva, pero esa es la percepción y siempre hay que aventurarse y darle oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Yo te puedo decir, hay vinos que los he probado 10 veces y siguen sin gustarme, pero a una cata este, objetiva. Digo, bueno, está correcto el vino, simplemente no es mi estilo, pues ya lo probé 10 veces. Ok, ya, paso al next, lo que sigue, pero no tiene nada de malo y creo que mucha gente tiene miedo a decir, es que a mí me gustan los vinos dulcecitos, que no hay muchos muy comúnmente, eh, por ejemplo, tintos, pues no es algo muy común en la industria del vino, pero no tiene nada de malo, es algo completamente aceptable y tanto conocedores como no conocedores debemos de saber apreciar ese estilo de vinos.
0: Claro, y es eh, creo que lo dices muy bien también, el, eh, cada vino tiene un, tiene un tiempo y un momento, eh, a veces el maridaje te va a dictar este, decir, oye, a lo mejor aquí no te conviene eso, ¿por qué no intentas el otro? Pero eh, tienen, una, vaya, tienen un lugar y tienen un espacio y tienen un, tienen un fin también. Eh, tiene también el paladar, como, como lo hemos dicho, eh, hoy va evolucionando, tu gusto va evolucionando con el tiempo. El, el ejemplo que pones del café es buenísimo. Eh, donde... Igual la cerveza, donde con el paso del tiempo y conforme vas probando, pues van cambiando y van cambiando tus gustos. Este, sin embargo, es parte de, de este universo, son ese tipo de vinos que tienen un momento y un lugar para ser disfrutados.
1: Sí, claro. Y mira, te voy a poner otro ejemplo que también creo que, no sé eh, la audiencia que tengas, pero creo que, aunque tengamos muchos conocedores y seamos conocedores, es el mejor ejemplo que yo he encontrado. Al vino se le tiene mucho miedo porque se piensa que es algo para un momento de festejo, algo gourmet, cuando otra vez puede irse con la quesadilla, con el sándwich y demás, y, y decimos, no, no, pues es que es muy complejo el mundo del vino. O sea, a nosotros se nos hace complejo porque a lo mejor nuestras generaciones no crecimos con esa eh, cantidad de influencia y de educación sobre el vino. En otros países el vino es considerado un alimento, no una bebida alcohólica. A los niños se les rebaja con poquita limonada y agua y se les da sin problema alguno. Eh, si lo comparamos con Europa, yo siempre les digo, es que en Europa ellos crecieron con vinos y quesos y nosotros crecimos con frutas y verduras. Decimos, ay pues, qué medio crees más frutas y verduras pero ¿por qué en Alemania o en Japón o en España les ponen instructivos a cómo partir un aguacate? Porque cada tercer día en el hospital les llega alguien que se atravesó la mano con el cuchillo o que simplemente en el ves estos aguacates están listos para consumirse, estos hay que dejarlos cinco días. Y dices tú, ay, qué tontería que en el estante de los aguacates me pongan eso. Yo cuando estaba haciendo mi maestría me acuerdo que de repente oigo que alguien estaba comiendo, Yo iba llegando a la cocina ahí con mis roomies, vivía con varias españolas, de repente oigo que cruje y digo, "¿Qué estás comiendo?" y me volteo y un mango imagínate, crujía el mango para que te suñara de qué tan verde estaba. En su vida había probado un mango maduro le dije, a ver, espérame, vamos a guardar este mango y lo probé. Y dice, oye, qué cosa tan más deliciosa y decimos, qué tonto. Pues a nosotros nuestras mamás, bueno, en mi caso desde chiquita nos llegaban mis hermanos y a mí lo tú agarras 50 limones, tú agarras quién sabe cuántas manzanas y tú esto... Pero pues así crecimos y ellos desde chiquitos tienen los 400 quesos diferentes y en su casa en lugar de postres se comían quesos. Entonces es algo a lo que hay que perderle el miedo y que ir probando y probando y preguntar. No hay pregunta tonta y es algo muy interesante que se debe de ir desarrollando. Perderle el miedo al vino.
0: Exacto, no hay pregunta tonta. Lo tonto es no preguntar, Ay, quedarse sí. con la duda. este Y también la respuesta en cuanto a... Te gusta, no te gusta, no existe ni correcta ni equivocada. Es te gusta, no te gusta. ¿verdad? Y, y en ese no momento. Uh -huh. Sí, y a lo mejor no te gusta hoy, a lo mejor te gusta después. Este Y me gusta mucho que dices eh, que a pesar en una cata profesional, y creo que es un, un valor muy interesante para alguien que, que, que sea sommelier, el poder reconocer y decir, oye, el vino está perfectamente hecho, el vino es correcto, el vino está donde debe estar, sabe lo que debe saber, a mí no me gusta. Y está eso perfecto, sí. se vale. Claro. Se vale. Es Oye, todo está objetiva. donde debe estar. Sí, todo, exacto. Todo está donde debe estar. Este, pero no es de mi gusto. Qué bueno que a ti sí te gusta.
1: Sí, hay, hay vino y si para, para buscando todo bolsillo. Eso, y
0: todo gusto. Sí, y si estás buscando ese específico perfil, este es el vino que te tienes que llevar. A mí no me gustan esos perfiles.
1: Y no tiene nada de malo. Que es muchas veces que claro. la gente se siente como tímida, es que, ay, es que a mí me gustan los vinos dulces, ay, es que a mí me gustan los vinos robustos, ay, no sé, te digo, a mí en lo personal me gustan los vinos con barrica, pero si se haga pura barrica, o sea, yo ya lo veo así como que, oye, pues si sí, todo el trabajo que se hizo en el viño mejor agarra cualquier uva, métele madera y ya, pero hay gente que le gusta así, como si pensamos un roja hiper clásico, clásico de esos que casi los cortas con tenedor y cuchillo a un rioja moderno, pues ya tenemos un perfil diferente, vinos de antiguos, o sea, del viejo mundo, que todavía tienen esa costumbre porque la manera en que se conservaban era en barrica, entonces pues era una costumbre que no era para esconder algo ni nada, pues era madera, madera y madera. Y, y ahorita están cambiando la, los mercados, las percepciones, se buscan nuevas variedades, que se note un poquito más esa tipicidad y los invito a todos los que están escuchando que de verdad váyanse este, a alguna tienda, pierda en línea, hay muchas páginas y, y cómprense de la variedad que más les gusta, porque también me choca que en casilla en variedades de que, ay, es que un Merlot es muy suavecito, es muy amigable, no oye, hay Merlots que dices tú, ah, y esto le echa una buena pelea a un cavernazo viñón." entonces, cómprense uh, de la variedad que quieran, sin barrica, de preferencia, de diferentes zonas, y abran todas las botellas, al mismo tiempo inviten gente, pero, bueno, ahorita no invitan mucha gente, pero este pruébenlo a la par, no es de, de borrachos, es con educación para educarnos, y van a ver cómo cambian esos aromas, tratando de que sea más o menos de la misma añada y sin barrica, para que vean la diferencia, si pueden de todo México, o si no, pues ya váyanse internacionalmente, y la verdad es que es, es pura educación. Para ser buen catador de vino, hay que calificarse hay que probar, probar y seguir probando.
0: Exactamente, y es hasta que pruebas que sabes si te gusta o no te gusta. La verdad Totalmente. es que, digo, a veces le podemos hacer el feo o no nos puede llamar la atención. Casi siempre en este mundo, sobre todo cuando no conocemos y vemos una pared de vinos que... que te asusta. Puede ser muy intimi sí, sí. intimidante, ¿verdad? Porque estás viendo cosas que reconoces. Sabes perfectamente qué es vino tinto, por decir. Este, ahí hay unas banderas y te dicen pues, que, de qué país es, ¿verdad? En el mejor de los casos. Y luego ves una serie de etiquetas que medio puedes leer. Este, sin embargo, no necesariamente quiere decir que, que lo leas. No quiere decir que tu cerebro en ese momento identifica el sabor de lo que está viendo. ¿verdad? No es lo mismo decirte eh, la palabra ribeye y tu cerebro inmediatamente se va al mejor ribeye que ha comido. Y, y, y bajas ese sabor, por decirlo así, a que te digan, y no, <risa> Sí. Ah, dale. O, o incluso pues sí, hay algunas
1: pues sí. que ni dicen O sea, por ejemplo, las de los, sí. O sea, Rioja, y lo que variedades Ay caray, esto no dice sí. qué
0: variedades Sí, o, o burdeos, borgoña Y todo, y dices, uh -huh. bueno, pero ¿y ahora qué hago? O sea, tu cerebro no puede Entonces es súper es, es abstracto el asunto Y creo que parte, es parte de lo intimidante, ¿verdad? Y a veces la misma etiqueta Ante tanta confusión, pues de la vista Nace el amor, ¿verdad? Y la, la que te llame la atención, el cruce de la que te gustó más Entre lo que estás dispuesto a pagar va a acabar siendo la botella que vas a agarrar de una pared de donde no conoces a ni uno.
1: Sí, y ahora imagínate en un restaurante con la carta sin fotitos.
0: Sí, sí la carta que es una lista donde vienen nombres y precios, pues la realidad es que este, vas
1: a, menos que el,
0: sí, a menos que, que elijas el segundo menos caro, Digo, el segundo menos barato, que, que aparentemente es uno de los este, estándares eh, normales. Pero fuera de eso, vas a elegir este, en base a, a, a lo que estás dispuesto a pagar.
1: Sí, y lo si llegas a conocer a pagar, algo, pues te vas con lo que conoces.
0: ¿Sí? Cruce con eso. ¿Cuáles conozco de los que estoy dispuesto a pagar? pues O ¿cuáles me suenan? Y, y ahí le vas a dar, ¿verdad? Pero parte de este asunto es precisamente probar. Entonces, este, si, si, si sirve de consuelo, así es el mundo del vino en general, es abstracto, este, dice poco, aunque traten de decir en la etiqueta, la realidad es que hasta que lo pruebes vas a saber, o sea, la etiqueta puede decirte, puede describir, a veces describen a mucho detalle cómo puede ser algo, y a lo mejor tu paladar no va a percibir necesariamente eso. No,
1: por conocimiento, Entonces, por falta, o sea, por lo que conoces tú y... y... No porque estés menso ni nada, sino porque realmente, si yo te digo, es que me recuerda el saque, me van a decir muchos, ni en mi vida he probado el saque, no sé qué, o sea, un japonés le digo el piloncillo, pues se va a quedar igual, pero sabes que también es muy importante que a veces no consideramos cuándo fueron escritas esas notas de cata. Si ese vino salió, es un 2000, no sé, digamos, 17, y lo sacamos a la venta en el 2020, pero yo estoy comprando ese vino en el 2025. Híjole, tenemos una amplitud de cinco años de diferencia de cuando se escribieron esas notas de cata a cuando lo estás probando. Igual que las medallas. Oye, ¿en qué año se le otorgó esa medalla? El vino es un ser vivo y va a ir evolucionando. Entonces, también es eso que no hay que encasillarse, hay que disfrutar, hay que tratar de. A la hora de que cartas un vino, yo siempre les digo, es que, a ver. Piensa, ¿qué, ¿qué quería hacer con esto el enólogo? ¿Qué te quería decir? ¿Para qué momento? Nosotros en nuestras etiquetas, ahí si sí ves la botella, incluso hasta recomendamos música, ¿sí? Creo que la expresión nos dice el corrido de Chihuahua, si no me falla la memoria, porque queremos representar nuestro, nuestro terruño. Entonces, hay una serie de cosas que te van a llevar y, oye, a ver, tú no te dejes llevar, te gustó o no te gustó, pero a ver... ¿Qué trató de hacer el enólogo? ¿Para qué momento? ¿Para disfrutarlo solo? ¿Acompañado para una fiesta? ¿Para celebrar? ¿Para una cena tranquila en casa? ¿Para qué? Para que cada vino está hecho para ciertos momentos y, y ciertos gustos. Otra vez, hay gustos para vinos para todos los gustos y para todos los bolsillos. Entonces, simplemente hay que disfrutar el vino.
0: Exactamente pruébelo, eh, aunque no es necesario, te conviene probarlo con comida, este, aunque no es necesario, y esta es una cosa de las que he aprendido en, la, en, en esto de la cuarentena, estar en casa, no necesitas estar con gente. No, este, no, para aunque, nada. <risa>
1: bueno, un vasito para de agua al lado este. puede ayudar,
0: ¿eh? Eso sí, eso yo creo que lo único que yo les diría que sí siempre es tratar de tomar cuando menos la misma cantidad de agua que de vino, está en tu mejor interés, por distintas razones, eh, si puedes el doble de agua que de vino, mejor aún. Este, es claro, lo mejor claro. que puedes hacer. Y
1: si le sumas este, la comida y una
0: buena plática, uy, chulada. Ya estás del otro lado, ¿verdad? Pero sí, volviendo <risa> al tema este de probar, y, este, y creo que en Toma Vino Mexicano, que yo es una de las cosas que yo quiero, más que todo, por no decir que casi el objetivo principal es prueba. Por lo que tú más quieras, prueba, prueba de donde quieras, este, nosotros en lo particular decimos que pruebes de México
1: Totalmente. pero
0: prueba este, eh, también prueba de otros lados porque hay que saber el, el, el mundo ofrece muchas cosas es la verdad y, y la única manera de ir eh, robusteciendo tu paladar y, y, y depurando tus gustos pues es probando y entre más puedas probar, mejor. Creo que tú recomendaste algo muy padre, que es la, la, la mejor de todas, que cuando te puedes juntar con gente, que cada quien lleve una botella diferente, este, yo recomendaría incluso abrirlas al mismo tiempo, probar sí, poquito. Sí,
1: totalmente.
0: Probar poquito cada quien de cada uno para identificarlo nada más. No se trata de ver cuál te va a gustar. Y luego empezar de una en una. Póngale un orden y váyanse de una en una. Este, pero sí probarlos, este porque esa es la única manera y creo que es de las mejores maneras. Es pues que mejor que vas a una fiesta y puedas probar cuatro o cinco vinos, ¿verdad?
1: Claro, vas a una, y puede a cenar ser... A casa de alguien no, porque puedes juntarte, o sea, en algo ni siquiera una fiesta, oye, vamos a juntarnos, vamos a probar y haces tu mini club de cata, aunque no conozcan mucho, pues ahí le, le me investigan han de conocer a alguien que les sea un poquito el vino, pero el que ustedes lo estén probando a la par todos, que yo siempre les digo, irse la cata al mismo tiempo a ver, vamos a ver el color de todos primero vamos a ver las lágrimas de todos, ahora vamos a hablarlos a copa quieta, ahora vamos a oxigenarlos y los vas y vas teniendo ese punto de comparación si tú pruebas un vino y lo pasas un mes en que pruebas otro espero que sea que todos los días prueben un vino mexicano con moderación sí. pero este vas teniendo a la hora que pruebas varios al mismo tiempo vas a ir teniendo ese punto de comparación de decir oye es que esto tiene muchas acidez, este tiene poca Ah, ya entendí Oye, este tiene más cuerpo este no tiene cuerpo pues si pruebas separado es muy difícil que vayas teniendo esos puntos de comparación y sobre todo que normalmente degustamos el vino, no lo catamos. Hay que darle unos minutitos para catarlo y como dices tú, ahora sí, ya probamos todos a conciencia, ahora sí, a degustar y a disfrutar con la plática y la comida.
0: Esa es precisamente la palabra, a conciencia, que esa es la diferencia entre catar y degustar. Es que catar eh, eh, es un poquito más, por decirlo así, está, se trata de estar más consciente de lo que está sucediendo. Este, ser un poquito más este, consciente de los aromas de lo que estás viendo y sobre todo de lo que estás probando
1: sin juicios este es, es nada más como te digo analizar el vino qué, cuál es su estructura qué cualidades tiene qué nos quiso decir el algo no, y lo, lo ahora sí me gusta lo oye este no me gustó para nada pues órale bríncate a la otra botella no hay problema
0: se vale se vale y se vale que no te guste se vale que te guste este hay cualquier cantidad de combinaciones en eso eh eh, a veces, en efecto, lo de sin, sin juicio a veces, y por eso lo, lo profesionalmente se hace a ciegas, precisamente para que tu mente no juzgue nada, porque somos bien buenos para sesgarnos. Este, vemos un etiqueto, vemos un nombre. Este, yo conozco gente que, como digo, todos conocemos gente que no le cae bien a alguien. Entonces, en el mundo del vino es, conoces, ah, yo conozco a la persona que hace ese vino, no me cae bien, no me gusta el vino. Este, y lo haces realidad. Este, la verdad es que lo, la mente se encarga de que no te guste si ese es el caso este, y, y no lo disfrutas conozco personas que han tenido el profesionalismo de decir no me cae bien esa persona el vino está bien bueno
1: sí claro y bueno
0: pues es que una cosa es diferente a la otra verdad pero no hay que dejarnos de, de, de que nos de, de tomar juicios antes de valga la redundancia de, de usar la palabra tomar pero antes de hacer el juicio acerca del vino hay que probarlo hay que catarlo este, a conciencia y luego ya probarlo eh, y degustarlo y disfrutarlo. Y, y, y a lo mejor mientras vas por ahí de la segunda copa, que ya por ahí de la, de la mitad de la segunda copa ya estás en degustación, disfrutar. Claro. Ahí a lo mejor detenerte unos 30 segundos y decir, sí, sí me está gustando este vino. Y por esto, y o, sea, o, o, o sea, detenerte a observar el momento, por decirlo así. Decir,
1: sí, en retrospectiva,
0: oye, a ver, sí, cierto sí, lo estoy disfrutando por esto, esta copa ver la botella de vino pues ya si quieres tomarle la foto y acordarte o, o qué sé yo, o guardarla en el app que uses o en el, no sé lo, lo que lo que sea que hagas, que seas un poquito consciente de decir, oye, estoy disfrutando esto, qué padre este, y reconocer aunque sea con esos segundos eh, sí. de conciencia
1: lo que está o sea, sucediendo Claro, y no solo lo que está sucediendo, sino todo el trabajo que hay detrás de ese vino. Muchas veces decimos, ah, me gustó, no me gustó, X, eh, ya. O hacemos un comentario malo eh, de los vinos. Yo, por ejemplo, les digo mucho a los sommeliers oigan, o sea, qué chido ustedes nos ayudan a promover el vino, etcétera. Pero cuando hacen comentarios eh, desagradables, pueden decir, oye, este vino está correcto, no me gusta, no es mi estilo, pues mejor ni lo promociones. Pero si te van a preguntar, oye, ¿cuánta gente hay en el campo para que un viñedo te dé frutos son de 3 a 6 años, ya tienes el viñedo, ahora procesar el vino, hay vinos que tardan 4 o 5 años en la bodega en proceso antes de que salgan al mercado, o sea, hay mucho trabajo detrás que si no te gusta, pues simplemente, mira, ok, no es mi estilo de vino, se puede decir muy polite, yo soy más de esta bodega, soy más de este estilo de vinos, más de esta variedades, pero creo que este alguien va a apreciar ese vino, por muy económico, por muy caro que sea, también el conocimiento y el paladar que tengamos tan desarrollado nos va a, a dar algo a entender. Y esos segundos que tú dices de que alguien se dedique a catarlo, a, a decir, ok, si lo estoy disfrutando, qué chido, todo el trabajo valió la pena, porque por esos segunditos... Que una persona le esté dedicando un vino de ponerle atención realmente, no nada más echárselo. Es como cuando le echamos muchas ganas a la cocinada. Lo que te digan, eh, pues estaba, sí, sí, estaba, estaba bueno. Y dices tú, oye, no manches, llevo tres días haciendo esto, todo el día preparando para que comas súper rico. Yo esperaba un, oye, qué increíble, está padrísimo. Sí o no, a ver, a ti que te gusta cocinar, Dani. Y si sí dices, oye, échame la mano, dime por lo menos una palabra bonita, porque me la fregué todo el día entonces es parte claro. de esos segunditos que le dedica cada persona aunque el enólogo, el viticultor el comerciante no se dé cuenta crean que para nosotros es una satisfacción el decir, oye, alguien está pidiendo el vino, cuando nos mandan así fotos a mí de que de repente yo controlo, a veces manejo las redes sociales de la bodega en ocasiones, y que mandan una foto de que alguien en su domingo está tomándose una botella de nuestro vino y digo, híjole, qué chido, o sea, todo el esfuerzo, esas desveladas, ese trabajo, estar cuidando al niño, al bebé que es el vino, y dices, qué chido, se, se tomó la molestia de subir una foto y mencionarnos, y dices oye, ahí está, esos segunditos, es ya
0: valió la pena todo el trabajo. Exacto, y fíjate, agregando precisamente a ese comentario, hay muchísima gente involucrada para hacer un vino, hay muchísima chamba involucrada, es mucho trabajo, dura todo el año, eh, no nada más es este, o sea, es cultivar la uva, es, luego viene el proceso en el que están ahorita de cosecha, producir el vino, guardarlo, cuidarlo, luego venderlo, que es otro monstruo por completo. Y todo esto involucra regularmente a una buena cantidad de gente que literalmente se parte en el, el, el lomo para poder, para que nosotros podamos disfrutar de un momento, ¿verdad? Entonces, también agregarle a ese momento de conciencia y de decir, oye, qué padre, cuánto trabajo hay para que yo pueda hacer esto. Claro. Y así como que, pues, gracias, ¿verdad? Y pues, gracias de vuelta, eh, porque, pues sí, gracias, porque si, si no lo estuvieran produciendo, pues uno no estaría aquí disfrutando. Y agregar a un comentario que hiciste hace rato acerca de, de, de cuando pruebas un vino y si el vino, pues el vino está bien hecho y no te gusta, pues no te gusta. Pues casi como decían desde hace muchas generaciones, ¿verdad? Si no tienes nada bueno que decir acerca de algo de alguien, pues mejor no digas nada. Y ya hay maneras de decir que no te gustó también. Hay maneras de, de, de estar en desacuerdo. Este, no hay necesidad de, 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 de insultar ni de nada. Este, y ya, pues perfectamente te puede no gustar y todos podemos seguir siendo tan amigos como siempre.
1: Claro, sí, le digo, es, es de disfrutar, ¿no? No de estarle echando el uno al otro. Cada zona tiene sus características y, y te irás Exacto. más por una zona, qué chido, no importa. digo, yo siempre les digo, mira, si te gustó algún vino de Pines, que consume Pines, que si no te gustó ninguno, no hay bronca pide algún vino chihuahuense, no, no encontraste a tiro ninguno, pues vete por un vino mexicano. Si ya, hijo, le dices tú, de los miles de vinos mexicanos, no hay ninguno que te guste, pues órale, chútate uno, este de fuera, pero no me digas que en México no hay calidad ni no hay opciones ni nada. Hay muchísimas cosas y, y de verdad van evolucionando porque las plantas crecen, la bodega se va afianzando y va definiendo el perfil de sus vinos, las añadas, el clima no lo podemos controlar simplemente y, y es algo muy muy padre. Entonces este, pues síguele trabajando y a disfrutar lo que te gusta y lo que no, pues le pasas a la siguiente hoja.
0: Claro, claro, ¿verdad? Oye, Moni, ya para empezar a, a despedirnos, me gustaría nada más que me platicaras eh, rápidamente cómo envisionas tú en el futuro, pues no sé qué tan cercano o lejano quieras ver a Chihuahua en cuanto al vino. ¿Tú qué crees qué tipo de vinos eh, va a estar ofreciendo este gran estado de México?
1: Mira, Chihuahua creo que es un estado que ya ha demostrado en pocos años de producción la calidad que se puede tener. Ya hay algunas vinícolas de otras partes de México que están buscando o que ya están comenzando a plantar aquí en Chihuahua por esas características diferentes que nos aporta el clima, eh, pues el terruño, básicamente, para decirlo un poquito más resumido. Y lo único que falta es un poquito de tiempo, van creciendo los viñedos, van apareciendo nuevas vinícolas, también hay que tener en cuenta que pues eh, estamos también muy cercanos de Estados Unidos, pero muy lejanos de los puertos y muchas cosas vienen de Europa, los tanques, este, algunas eh, máquinas, etcétera, pero eh, eh, se va desarrollando todo muy bien. En Sena vimos que le tomó su tiempo y de repente fue el boom, así vemos Chihuahua y tenemos la confianza porque ya eh, hay varios vinos chihuahuenses que tienen medallas en concursos internacionales, en concursos nacionales, este, China, eh, en el concurso mundial de Bruselas, en, en varios, entonces hemos visto que no solo nosotros decimos que está bueno, o sea, ya... Jueces internacionales han dicho y vemos el desarrollo de la planta, además de que para Chihuahua es un cultivo muy bueno por el poco uso de agua que, que tenemos, Chihuahua es muy conocido por la producción de nuez, por la producción de manzana, de durazno, de algodón, pero por ejemplo la nuez son cultivos que requieren mucha agua, entonces se está viendo ahorita la reconversión de varios cultivos y varios de ellos van a entrar a ser viñedo. Entonces, eh, nada más es cuestión de tiempo, creo yo que las cosas se están haciendo muy bien, se han estado haciendo estudiados desde la plantación de estos viñedos experimentales que te comentaba que se hizo un análisis no solo del desarrollo de la planta, nosotros en Pinesque de unos cuatro o cinco viñedos nos traían 20 kilos de cada uva y eran ocho variedades. Imagínate vinificar ocho variedades de 20 kilos, pues, en garrafones de vidrio, como lo hacíamos en el 92, 93, así casi, casi pisándolo, pero al final de tener esos vinos, pues, pudimos comparar cada una de las zonas, comparar el potencial que tenía esas variedades en la zona. Entonces, creo que eh, todas estas investigaciones y este tiempo que nos hemos tomado estos últimos años, que apenas Chihuahua está apareciendo en el mapa de producción de vino, eh, no han sido en vano, no nos han, este atrasado más bien, nos han ayudado a establecer las cosas bien desde un principio con apoyo del conocimiento que tenemos en otros estados que ya llevan varios años produciendo y, y creo que no falta mucho para que se potencialice esto, eh, a lo mejor no en rutas tan pegadas como en Ensenada lo vemos o en Guanajuato, porque pues Chihuahua otra vez es muy grande y muy diverso, pero creo que va a ser un estado muy rico en varias eh, expresiones de, de variedades en, en, en su territorio. Entonces, eh, yo lo veo que va muy bien, no porque sea de Chihuahua, pero ya se ha visto a nivel nacional y personas de fuera, nos han dicho que, que tiene muy buen potencial eh, Chihuahua por su clima, por su suelo, por el agua, que aunque es escasa, tenemos buena agua. Entonces, pues, yo le veo un futuro, así es que vayan agendando para venir a conocer Chihuahua de que
0: nos volvamos muy solicitados. ¿eh? Así debe de ser, ¿verdad? Moni, pues te agradezco mucho tu tiempo. Este, esta es la primera, no será la última vez que estés por aquí. Eh, te agradezco vez, una vez más mucho tu tiempo que y este, que nos hayas platicado y abierto los ojos un poquito más acerca de Chihuahua. Hay que a la siguiente hablar más específicamente de vinos o de uvas en específico. Este, y nos ponemos de acuerdo porque aparentemente tendrá que ser a distancia, espero que no que ya podamos viajar pronto para allá y mejor ahí en el viñedo grabar algo y probar directamente los vinos y si no pues a distancia nos ponemos de acuerdo y ahí los vamos probando y
1: no nosotros encantados de recibirlos aquí en Chihuahua eh, de verdad muchas gracias por el tiempo por compartir con tu audiencia un poquito de lo que es Chihuahua que sigue siendo desconocido pero se acordarán de mí en algunos años se acordarán y pues ya pueden conseguir claro Vinos sí. Chihuahuenses en muchas plataformas Directamente con las vinícolas eh, Pues en fin, que estoy a la orden Para lo que se les ofrezca Ahí en Facebook o en Instagram y, y pues también con ustedes Ahí muy contentos porque ya A ver, esperamos con ansias el próximo festival Y, y muchas gracias de nuevo Por este apoyo que se le das y como Toma Vino Mexicano como Dani a todo lo que es eh, los vinos mexicanos porque crea, créeme que se hace una gran diferencia el que puedas acercar, aunque sea auditivamente un poquito más a la gente a todas estas vinícolas
0: Es un gusto la verdad eh, y siempre lo será y pues bueno eh, pronto volvemos a platicar de vuelta y una vez más, este, muchas gracias Moni y no me queda más que decirte salud
1: Saludcita y nos vemos pronto